0: Oi, eu sou a Ana
1: Lívia Eu sou a Giovana Eu sou a Helena E esse é o podcast Mas por quê? Um podcast em que discutimos assuntos que nos intrigam Tentando chegar a conclusões Não, não Até porque não somos especialistas em nada Só temos muitos questionamentos mesmo
0: Oi, gente
1: Bem-vindos
0: ao nosso sexto episódio Caramba, já estamos no sexto Hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante recorrente nesses últimos tempos, que é sobre a cultura do cancelamento. Bom, só pra lembrar vocês, aqui é a Helena. Eu sou a Giovana. E eu
1: sou a Ana Lívia.
2: E o que é essa cultura do cancelamento? É um boicote coletivo por uma personalidade que é considerada famosa, seja muito famosa ou menos. E é quando essa pessoa fez ou falou alguma coisa que o público dela ou um outro público achou errado... Principalmente quando é relacionado a algo que seja preconceituoso e dos temas mais ativistas que a gente tem visto ultimamente. E o dicionário americano Miriam Webster, ele classificou como destruir a efetividade, força ou validade de uma figura midiática política ou até mesmo marcas e instituições. Então, o termo se tornou tão recorrente e está tão em pauta na mídia que até um dicionário americano que é renomado fez uma definição formal. Esse termo vem crescendo à medida que os consumidores estão se sentindo cada vez mais empoderados de postar as coisas na internet, de mudar o que está acontecendo no mundo. E os consumidores fazem isso para deixar claro para as empresas, para marcas e para as pessoas que eles não gostam do que elas estão fazendo. E a gente pode perceber também pela relevância desse tema que o ativismo como um todo vem mudando nesses últimos anos. Então, antes a gente ia para rua, protestava, levantava cartaz para falar das nossas bandeiras. E agora, até por essa voz mais individual, o coletivo ganhando mais força quando essas pessoas se unem, porque é mais fácil de se unir através da internet, agora o ativismo está sendo todo sobre essas experiências compartilhadas. Então, o ativismo está se manifestando através de posts que você pode compartilhar nos seus stories e de temas que você pode estar tá sempre levantando através das suas redes sociais. E outra manifestação de quão forte está sendo essa cultura do cancelamento é que ela foi eleita como termo do ano pelo dicionário Maguire, que todo ano ele fala expressões e palavras que influenciaram o comportamento humano, para a gente entender como a escala disso está tomando proporções que vão além do Brasil e são, na verdade, até
1: mundiais. E depois dessa explicação extremamente completa da Giovana, <risos> vamos <obrigada>. para alguns <risos> exemplos de pessoas canceladas. Então, nossa, é até estranho, né? Assim, a gente tem pessoas que sabemos que são canceladas, e algumas delas são, por exemplo, a Pugliese, Gabriela Pugliese, o Biel e a Anitta. E, na verdade, assim, a cultura do cancelamento está é sempre à procura de novas vítimas, e ser cancelado se tornou um grande medo, né, pra pessoas que se expõem na internet, e tanto que a gente até falou disso, acho, no nosso primeiro episódio, que foi porque que a gente não começou antes, a gente até menciona né, que a gente tem o um medo do cancelamento, porque você não... a gente vai chegar mais, vai falar um pouco disso mais pra frente, mas você não tá meio, você, as pessoas na internet não têm mais o espaço pra errar, basicamente, então é muito mais fácil ser cancelado atualmente. Sim, e eu acho
0: que as pessoas, às vezes, não sabem distinguir o que é uma crítica do, do que é o cancelamento. Porque, e eu acho que é importante a gente reforçar isso várias vezes, todo mundo erra, certo? A gente erra todos os dias. E é bom receber críticas construtivas pra gente aprender, de fato, em que lugar a gente tá errando. É, se você for olhar, 10 anos atrás, como é que era a nossa... Mente o que a gente falava, o tanto de bosta que a gente já deve ter falado, já deve ter escutado de outras pessoas e era considerado ok. Nossa, gente, vai ser tudo cancelado hoje em dia. Então, acho que é importante fazer essa diferença, assim. E esse movimento de linchamento de uma pessoa, eu acho que pode ser muito prejudicial também. Porque talvez ela nem consiga aprender com esse erro dela se ela for somente excluída, sabe? E não for
1: chamada pra um debate, pra uma conversa de verdade. Sim, e uma coisa que a gente tava até conversando antes de começar a gravar é que é muito importante a gente também entender o nível de erro que essa pessoa cometeu para estarem cancelando ela. Uma coisa é você, sei lá, chegar a notícia de que alguém cometeu um, um crime, que alguém, sei lá, estuprou uma outra pessoa, assim. Isso não é uma questão de cancelar, isso é uma questão de essa pessoa deveria ser presa. Então, é muito diferente e existem níveis e níveis, tipo, ah, meu, uma pessoa foi racista, tipo, é óbvio que isso passa do nível básico de, putz, falou uma merdinha, você tá cometendo um crime, então é importante a gente também entender que nem tudo vai ser um cancelamento por dois motivos, porque esse cancelamento na real deveria ser, tipo, uma prisão, <risos> um processo, ou porque esse cancelamento deveria ser uma simples crítica de, olha, você errou ali, é tenta rever, tenta pensar de outra forma, e assim, eu não espero também que todo mundo tenha paciência de conversar com quem errou, é, eu vejo direto pessoas do movimento negro falando, olha, a gente não tem mais paciência pra explicar, tipo, cara, não é possível que em 2020 eu tenha que te explicar, que falar X ou dizer X, enfim, agir de tal forma é racista, então eu entendo completamente que alguns grupos da sociedade não tenham mais esse saco, essa paciência de explicar, e não, nem exijo que, que façam isso, mas é importante, talvez, quando... Eu, quer dizer, na verdade, é importante, quando é um erro mais simples, quando é um erro que não é, no caso, criminoso, que a gente fale, que a gente critique de uma forma a buscar que a pessoa melhore, e não para buscar que ela seja excluída da nossa sociedade. E também tem uma questão muito grande do contexto que essa pessoa
2: tá incluída. Então, do quanto de acesso à informação ela tem. Claro que tem várias coisas que são é, preconceituosas, que, assim, é impossível que você não saiba, igual isso. Não vou te explicar, porque você já deveria saber. Porque tem coisas que não é de só da elite que você saiba, algum termo específico, alguma coisa que você necessite de algum conhecimento extra. Mas eu sinto que hoje em dia também tem alguns pontos que não são levados em consideração com relação a isso. De uma pessoa que não sabia e fez algum erro que é dessa escala os
0: menores dentro delas. Sim, Gi, eu concordo muito com essa questão de contexto. Eu acho que ela deve ser sempre analisada Sempre, sempre. Porque, imagina, gente. Às vezes, tem familiares nossos, até pessoas de outras gerações. A gente vê direto fazendo é, certos tipos de comentário. Comentários homofóbicos ou machistas, por exemplo. Eu entendo que essas pessoas foram criadas assim. Mas é importante a gente, pelo menos, tentar ensinar que não é correto. Eu acho que, hoje em dia, as pessoas... É, com mais acesso à informação, estão conseguindo disseminar mais e, e explicar para os outros, né? Que talvez não seja tão correto o que eles estão falando. Mas, enfim.
2: Quando é uma coisa, sei lá, minha mãe ela sempre teve nojo de menstruação. E agora que ela nem menstrua mais, eu tipo falo para ela como eu gosto. No sentido de, tipo, ah, eu tenho calcinha menstrual, olha como hoje em dia funciona, existe coletor. Mostrei para ela um coletor e ela ficou, nossa, não sabia. Então, tipo... Um, um, um comentário dela que seria, nossa, menstruação é algo nojento, eu mostrei da minha experiência, fez ela aprender. E não é que ela é passível de cancelamento, porque ela falou isso, entendeu? Tipo, não é que ela foi preconceituosa com uma pessoa, era uma opinião que dá pra ser mudada, se você, tipo, explica calmamente e...
1: Não, total, tipo, eu vejo muitos comentários é, de pessoas mais velhas na minha família. Óbvio que tem uma, um limite, né? Tipo, tem comentário que é realmente escroto, mas tem comentário que, assim, eu, eu genuinamente penso... Cara, essa pessoa nunca parou pra pensar nisso. Eu já ouvi algumas pessoas da minha família, assim, que pessoas que eu realmente sei que são boas, pessoas que eu confio, pessoas que eu gosto muito, fazendo alguns comentários que, se ela fosse famosa e postasse no Twitter, ela seria cancelada, sabe? Então, acho que às vezes, principalmente quando é uma pessoa um pouco mais velha, que não tá em contato constante com outros grupos sociais e que não tem um contato com pessoas que estão mais distantes do próprio meio que sempre esteve inserido... Elas são mais passíveis de cometer esse tipo de comentário, sabe? Então, é aquilo que a gente comentou já na época, por exemplo, do Big Brother. Cara, se você tivesse uma câmera com você 24 horas por dia, será que você não seria cancelado também? Porque ninguém é perfeito. Tipo, você exigir esse tipo de perfeição é injusto, é desumano. Porque você não é, seus amigos não são, seus pais não são, ninguém é. Por que, que você vai exigir que uma pessoa, só porque ela é famosa, ela não cometa erros? Tipo, isso não faz sentido algum, ela... Óbvio que eu entendo que a gente se espelha muito nos nossos ídolos. E isso faz todo sentido, sempre foi assim, imagino que sempre vai ser, mas... Então, por exemplo, eu, Ana Lívia, gosto muito da Taylor Swift. Mas, cara, eu não espero que a Taylor Swift seja uma pessoa perfeita, não espero que ela seja a pessoa que eu quero ser. Eu admiro ela musicalmente, não acho que ela seja uma pessoa horrível, por se ela fosse, eu não acompanharia. E pra mim, termina aí, mas eu não coloco a minha mão no fogo por ninguém. Tipo, cara, se aparecer amanhã uma notícia de que a Taylor Swift cometeu um crime... Eu não vou ficar em choque, tipo, caramba, meu Deus, meu mundo caiu, eu nunca esperava, tipo, ela continua sendo uma pessoa, sabe, pessoas, infelizmente, podem errar, tipo, num grau pequeno ou num grau muito grande.
2: Total, e até se a pessoa, ela for totalmente bitolada e medir todos os comportamentos e falas e criar uma persona que não é ela na internet, alguma coisa assim também tem uma questão de interpretação, né? Porque tem vários comentários que podem ser interpretados como outra forma que não foi o jeito que a pessoa quis dizer. Então, também tem essa forma de se comunicar que também tem que ser perfeita e aí a gente entra numa exigência que não existe.
0: E, gente, eu acho que aqui todo mundo lembra aquela época em que as pessoas começaram a desenterrar tweets antigos de pessoas famosas, que as pessoas estavam sendo homofóbicas, algumas racistas, enfim. E começou esse exposed, assim, bizarro, sei lá, tweet de 10 anos de idade, as pessoas pegavam e começavam a massacrar as pessoas. E assim, é, é de novo aquela questão. Há 10 anos atrás, o contexto em que a gente via era completamente diferente. Agora, o acesso que a gente tem à informação, hoje em dia, é uma coisa... Nossa, que mudou muito, assim, muito mesmo. Então, muitas pessoas hoje em dia que comentaram aquelas coisas péssimas no passado também se arrependem. Algumas não, né? Mas, assim, pessoas sensatas vão entender que sim, que aqueles comentários não faziam sentido, que não foram legais. Então, eu acho que não vale também a gente pegar um negócio, assim, totalmente fora de contexto... E começar a xingar uma pessoa, sendo que você nem sabe como ela é agora. Sendo que você nem sabe se ela concorda com aquilo que ela falou há 10 anos atrás.
1: Sim. E isso do contexto, assim, numa linha do tempo histórica, faz muita diferença. E é uma coisa que eu fico muito irritada. Quando as pessoas criticam de forma meio cega, assim. Por exemplo, conteúdo, séries que foram produzidas há, sei lá, 20 anos. Tipo, eu gosto muito de Friends... E eu fico extremamente incomodada quando as pessoas militam horrores em cima do Ross, por exemplo. Cara, eu adoro o Ross, tipo, eu adoro. Pra mim, o Ross é um dos personagens mais engraçados de Friends, tipo, ele é o que, um dos que mais me faz rir. E eu gosto muito dele. E assim, eu tava até falando isso outro dia com a minha prima, Oi Natália, que as pessoas criticam muito como se... Aquela série não fosse baseada, tipo assim, não fosse uma vida real em uma série. Tipo, se todo mundo em Friends fosse perfeito, se todo mundo em qualquer série ou filme fosse perfeito, você não ia querer assistir, porque você não ia se relacionar, você não ia conseguir se enxergar nos personagens e tal. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que levar duas coisas muito, muito importantes em mente. Tipo assim, um, aquela série e outras séries são inspiradas numa vida real, e dois, aquela série foi produzida de 1994 a 2004, então, assim, tem, sei lá, um episódio em que o Ross fica muito puto porque o filho dele tá brincando com uma Barbie e ele queria que ele largasse a Barbie e brincasse com um boneco, tipo um Max Steel da vida. E aí todo mundo cancela o Ross por causa desse episódio. E eu fico... Gente, na moral, na moral, como se a gente, quando era criança, não ganhasse presente dos nossos pais e dos nossos tios só de acordo com o que é esperado pra meninos e pra meninas. Então, assim, vamos cancelar todos os nossos familiares... Não faz sentido, tipo, obviamente, se fosse uma série produzida atualmente, isso não aconteceria, isso não existiria. Ou aconteceria de uma forma diferente, justamente com uma crítica. Mas, de verdade, eu acho muito tosco a gente pensar em séries, em conteúdos, como se eles fossem atuais, sendo que eles não são. Dá pra ter a discussão de, tipo, putz, isso é errado. Olha, gente, vamos ver como isso mudou pra não ser mais assim. Ou, que bom que isso mudou, que bom que não é mais assim e tal. Mas... Cara, era o contexto que eles estavam, tipo, era normal, tem piada gordofóbica o tempo inteiro em Friends, tipo, é motivo de piada que a Mônica era gorda e emagreceu.
2: É, eu acho que esse contexto de quando a obra foi produzida é extremamente relevante, com certeza, porque ela é um reflexo do que era consumido na época, se ela fosse igual ela é hoje, ela não teria sido famosa na época, provavelmente teve alguma série que tentou quebrar alguns padrões e ela não ficou famosa porque talvez ela era muito pra tracks, não sei. Então, né, temos que levar isso em consideração. Mas tem uma questão que eu acho que é muito delicada, que ah, é um debate eterno, né? Que é a questão de separar o artista da obra. Dando um exemplo, que aí não é a série que tá errada que tem algum comportamento, mas quando você gosta de algum conteúdo que foi produzido e aí depois que esse conteúdo já foi produzido, estabelecido, o autor que fez ele vai e faz alguma besteira e você fica nossa, será que isso anula o que eu senti? Isso, enfim, né? Dando um exemplo que tá muito em pauta agora, a questão do Harry Potter, porque a J.K. Rowling fez alguns. alguns. Vários, comentários transfóbicos recentemente. Tipo, perdeu a chance de ficar quieta, falou várias. E, assim, o público de Harry Potter, obviamente, é, tá nesse dilema. E cancelou ela, mas ao mesmo tempo a gente cancela Harry Potter, porque isso não anula o fato de que foi um filme que fez total sentido e ele ajudou muitas pessoas. Então, nossa, essa pessoa tá cancelada, ela não deveria ter existido? Porque, tipo, ela existiu não, e por foi... por favor. Então, é muito um dilema <risos> que, assim, eu acho que não tem uma resposta. Mas é um ponto super importante de refletir e entender o contexto mesmo, acho que... E também não foi uma obra de uma pessoa, né? Não foi ela que fez, gravou, atuou, fez tudo.
1: É, a questão é que ela escreveu os livros, né? Acho que isso que é, o, que é o que mais dói. Tipo, se ela não tivesse tido a ideia, não existiria nada. Mas é uma coisa que eu fico muito chateada. Tipo, eu sou muito fã de Harry Potter desde sempre. E eu admirava muito a J.K. Rowling. Tipo, eu queria... Nossa, eu queria ser a J.K. Rowling quando eu crescesse, quando eu era mais nova. Então, pra mim, foi muito decepcionante quando... Nem só agora, tipo, já tem um tempo que ela tem feito uns comentários toscos, assim. E agora ela, tipo, chutou o pau da barraca, né? Tipo, surtou fazendo vários comentários muito transfóbicos, assim, ridículos. Tanto que o elenco principal de Harry Potter, todo mundo falou, se manifestou contra ela. Tipo, cara, eu queria que vocês entendessem que esse não é um posicionamento nosso, sabe? Tipo, é uma, uma, um surto dela. Harry Potter foi e segue sendo muito importante na minha vida. E o que eu comecei a fazer, tipo, cara, eu continuo gostando, igual, é, acho que tem coisas que podem ser criticadas nos livros, tal, tem alguns pontos que podem ser analisados, e não tem problema, tipo, não tô falando, ai, ah, ninguém pode criticar a série, tipo, não é isso, longe disso, mas eu, Ana Lívia, não vejo o cenário onde isso vai deixar de existir, tipo, eu não lembro de existir sem Harry Potter, tipo, o meu irmão mais velho Gostava quando eu era bem pequena, então pra mim sempre esteve lá, foi um dos primeiros livros que eu li e tal. Mas eu não sigo mais a J.K. Rowling em nenhum lugar, não vou mais acompanhar ela, se ela lançar livros novos não vou comprar, não vou consumir. Mas é muito difícil, tipo, eu acho que se a obra tivesse traços dessa transfobia, talvez a gente, sei lá, a gente não percebeu quando a gente era criança e agora aos 20 e poucos anos a gente tá relendo e vendo, putz, Harry Potter sempre foi transfóbico. Aí eu acho que mudaria um pouco, sabe? Que nem a questão do Monteiro Lobato. Tipo, os livros do Monteiro Lobato, a gente não tem como negar que moldaram várias gerações. Tipo, várias gerações de crianças foram ensinadas a ler com livros do Monteiro Lobato. E hoje a gente tem plena consciência de que os livros dele eram extremamente racistas. Tipo, extremamente racistas. E é diferente, assim. Eu acho que a minha visão é que não dá pra negar que ele foi muito importante. Sítio do Pica-Pau Amarelo, tipo, fez parte da infância de muita gente, sei lá, dos nossos pais até a gente, exato, eu era muito fã também. Então, eu acho que não tem como negar que foi importante. Mas continuar dando Monteiro Lobato para crianças lerem na escola, não acho que seja o certo, porque a gente não quer que nossas crianças sejam racistas. Sei lá, mas é difícil.
2: É, acho que desde sempre tudo foi muito politizado, assim, mas agora isso está sendo, com certeza, discutido mais abertamente e a gente tem um contexto de bipolarização em tudo, assim, principalmente em questões de política. Então, acho que não, a gente não precisa nem explicar o contexto que a gente está vivendo, de que ou você está com é, certo partido ou certa ideologia, ou você está totalmente contra, é tudo muito 880%. Mas no cancelamento é muito isso, ou você está com esse artista e aí você está defendendo uma atitude, ou você não tá com ele e você é do lado que está, entre aspas, correto, porque é o que está cancelando e está mostrando que você, entre aspas, né, é melhor do que essa pessoa que você está cancelando, porque você não cometeria esse erro, porque ela é uma, tem uma responsabilidade muito grande, sendo uma pessoa pública, e se você estivesse no lugar dela, se você tivesse essa responsabilidade, fosse famoso, você não ia fazer isso. Então, a gente também tem esse sentimento de superioridade que vem como decorrência dessa bipolarização.
0: Sendo que, como se as pessoas não fossem passíveis de crítica também, elas são, todos somos, né? Então, é, eu sinto muito que tem algumas pessoas que realmente querem querem cancelar, querem entrar nessa onda pra mostrar também, tipo, um posicionamento. Eu sou contra isso, eu sou uma pessoa boa e, fim, tipo, eu não erro, sabe? eu tenho esse sentimento. É impossível
2: abraçar todos os movimentos existentes. Eu acho que até hoje em dia, cada dia surge um movimento novo que a gente vai aprendendo e ramificações de movimentos, surgem novas lutas dentro de movimentos que já são existentes. Então, às vezes, tem um erro que é muito específico de um movimento e você acaba descobrindo que isso foi errado dentro
0: dele, sendo que você nem sabia que ele existia, né? Eu não sei se vai ser muito viagem é. pra vocês, mas eu tava aqui pensando e conversando aqui com umas pessoas também, que essa edição do BBB, né, o BBB 20, parece que todos os participantes ali, vamos botar como quase que personagens, foram escolhidos, assim, extremamente a dedos. Então, a gente tinha o grupo dos machos escrotos, né, e das fadas sensatas. E, cara, isso gerou uma repercussão tão, tão grande pra Globo né, em que toda semana uma dessas pessoas era cancelada e aí a internet ia à loucura né, cancelando fulano, ciclano, é ora um era racista, ora outro era homofóbico, ora ele melhorou e eu amo essa pessoa, então eu acho que até é possível meio que lucrar em cima dessa cultura se vocês forem para para pensar bem. Porque ela gera uma audiência, assim, muito grande.
2: É, todo mundo quer opinar e no, no BBB você elimina uma pessoa. Sim. Então, tem muito... Tipo, eles estão te incentivando a escolher Exato. um lado. Exato. E não gostar do outro lado e reforçar porque você não gosta. Nossa, é muito isso. Tá alimentando a bipolarização, tipo, ao máximo, assim.
1: Gente, esse Big Brother foi muito intenso, assim. Tipo, intenso. Teve dias que parecia que tava rolando uma guerra. E é muito isso, sabe? Ou você tá de um lado ou você tá do outro, não existe meio termo. E você não dá a sua opinião significa que você está do lado do opressor, sabe? <risos> tipo, e meu, eu acho que isso super faz sentido quando é um assunto mais sério e tal, mas a galera tava, tipo, levando pra um nível bizarro de BBB 20. Então, na época do. Acho que o paredão que deixou isso mais claro foi Manu Gavassi e Prior. É, eu, particularmente, nunca torci pelo Felipe Prior, cara, assim, <risos> nunca mesmo. Então, no Paredão, eu, ele versus no Manu Gavassi, fiquei votando nele. E, eu assim, eu vi cada tipo de comentário no, no Twitter, tipo, você tá votando no Felipe Prior, então você é racista. E umas coisas muito nada a ver, tipo... Muito pesada, sabe? E é isso, tipo, ou você é desse lado ou você é do outro, não existe meio termo. Se você, você está passando pano para Manu Gavassi. E foi uma época assim, de verdade, infernal. Eu, tipo, eu tava muito chato, ficava no Twitter. O BBB, que era para ser um negócio de entretenimento, acabou virando uma guerra. E é totalmente isso que a Helena falou: as únicas pessoas que saíram ganhando com isso foram, tipo, a Globo, que não é uma pessoa, mas enfim, a Globo, e esses ex-BBBs agora, que, tipo, passou toda essa onda. E eles continuam ganhando dinheiro, sabe? A maioria deles, tipo, meu, a Rafa Kalimann fechou um contrato com a Globo, vai fazer novelas. Então, a gente se estressou horrores e, tipo, arranjou briga. Teve gente no meu ciclo que eu achei que eu realmente não fosse mais falar, porque, tipo, me chamaram de racista. Mas... Passou e a gente, tipo, meu, se estressou horrores pra um negócio que... Totalmente é armado. Tipo, não tô falando que, ai... Eles agiram de acordo com o roteiro, mas não, mas tipo, a, é o que a Ana falou, a seleção de pessoas ali não foi à toa, sabe, tipo, no vídeo de inscrição, não no vídeo de inscrição, mas aquele vídeo prévio, sabe, pra você conhecer os participantes, da Marcela, eu lembro que ela já falava, tipo, que não se dava bem com homem muito machão, muito hétero, tipo, gente, não é à toa que ela e Hudson estavam na mesma casa, sabe.
2: E o BBB é super um experimento humano que a gente consegue ver as atitudes, né? E, e como elas mudam rapidamente. Então, quando ele começou, todo mundo amava a Marcela, achava ela muito fada sensata. É até por isso que ela já falava desde o começo esse posicionamento de odeio, machão éter, e tudo mais. E aí teve aquela polêmica que uma das pessoas que estavam na casa, Boca Rosa, ela não escolheu um lado direto. Quando ela entrou, ela queria ouvir o lado dos meninos. E por isso, ela acabou sendo cancelada. Então, até teve hashtag Boca Rosa cancelada. Ela perdeu 200 mil seguidores. A marca dela, da Paiô, sofreram um boicote gigantesco. E no final, todo mundo já não aguentava mais a Marcela. Sendo que isso foi o quê? Um, um intervalo de dois meses, um, um mês. mês um... É, um mês. Exato. Um mês. E mudou completamente. Agora tava todo mundo votando para Marcela sair da casa que ninguém aguentava mais. Então, é muito louco, porque a gente muda essa opinião e vai, vê muito essa mudança da massa, né? Todo mundo, do nada, mudou essa opinião. Muito doido. Sim, e
1: o cancelamento é total um movimento, que a gente falou lá no começo, né? É tipo um movimento de grupo. Tanto que já vi direto no Twitter, a galera... Alguém faz alguma coisa meio errada e aí alguém fala, agora, até brincando, tipo assim, gente, vamos cancelar o fulano? Tipo, você não fala sozinho, tipo, ai, ah, é eu não quero... legal brincar
0: mas... com isso, sabe?
1: É, meu, tipo, ai, ah, eu não vou mais consumir meio conteúdo da fulana, tipo, não, gente, vamos juntos cancelar, porque eu acho que quando você tá em grupo, você sente mais que você tá certo, sabe, tipo, bom, você tem todas essas pessoas comigo cancelando, então não, não tô errado, né, sei lá, é meio, é bem problemático, né? é muito efeito manada. E eu queria aqui deixar um, uma reflexão pra
0: vocês, né, se todo mundo conseguisse ver o que você faz e fala toda hora, você também seria cancelado? Tipo, sério, pensa bem, é, você realmente se acha o mais sensato, a mais sensata de todos, assim? Eu vejo vários memes na internet, tipo assim, ai, nossa, se alguém pegasse meu celular e conversasse com meus amigos, eu ia ser cancelada na hora, sabe? Então, tipo, será que você tem todo esse poder todo pra cancelar alguma outra pessoa também?
2: Eu acho que a linha é muito dessa, tipo, aplicar pra gente e ver se faz sentido, porque, por exemplo, um crime, alguma coisa super séria, igual a gente falou... Tipo, obviamente, essa pessoa tem que ser cancelada e presa, né? Então, eu acho que tem que ter esse, essa escala de níveis e essa percepção de se fosse com a gente... Se é um comentário que a pessoa não teve contexto ou estudo, enfim...
1: E lembrar também, que é o que a gente falou mais cedo também... Tipo, não é porque a pessoa é famosa, não é porque a pessoa é pública... Que, mano, ela tem a obrigação de ser perfeita, sabe? É, ninguém... Tem tanta gente que fica famoso do nada, da noite pro dia... E você não tem essa responsabilidade, sabe? Ninguém tem. Eu fa já falei isso algumas vezes. Tipo, cara, a única pessoa que talvez tenha sido perfeita era, tipo, o Jesus, sei lá. Então, tipo, acho que tá todo mundo passível de erro e não julgar o outro de uma forma que você não se julgaria, sabe?
2: Sim, é, não é evitar de fazer uma crítica, mas não é sair cancelando, é tentar explicar, né? Pontuar como uma crítica, não só... Cancelei essa pessoa, agora foi deletada do planeta Terra.
0: Bom, gente, espero que tenham gostado da conversa de hoje. Era um tema que a gente estava querendo falar há muito tempo e foi bem legal e enriquecedor ter essa conversa hoje. E obrigada por ter escutado até aqui.
1: Tchau, gente, muito obrigada. E acompanha a gente nas redes sociais. Somos arroba mais no Instagram e no Twitter.
2: Sim, muito obrigada.
1: Tchau e até o próximo porque.